0: Stimmen. 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 Stimmen der Bibliothek. In unserer Reihe Künstliche Intelligenz zum Wissenschaftsjahr 2019 haben wir heute in der Staatsbibliothek einen Interviewgast, den ich herzlich begrüße, Oliver Bendel, Professor für Wirtschaftsinformatik in der Schweiz. Ähm, Experte für E-Learning, Wissensmanagement, Social Media, Gutachter für die Politik, auch hier im, in, in Deutschland und ähm, viele Publikationen zum Thema Maschinenethik, Robotik, KI und so weiter. Gerade zu diesem Thema wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. KI Künstliche Intelligenz einer der Modethemen schlechthin gerade breit in der Diskussion zu finden, wenn wir über Sprachassistenten denken, über selbstfahrende Autos, über Big Data, Digitalisierung, Algorithmen oftmals schwer zu fassen, geschweige zu durchdringen, zu verstehen. Für viele ähm, ist die Richtung nicht klar, wohin es geht, Richtung ja, Untergangsszenario oder Richtung Heilsbringer. Ähm, für viele Subsysteme wie Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Forschung von großer Bedeutung, nicht nur in der Diskussion, sondern auch in der alltäglichen Arbeit, in den Anwendungsszenarien, wo würdest du, die Haupthandlungsfelder sehen für, für den Umgang mit künstlicher Intelligenz, bezogen jetzt zum Beispiel auf deine Erfahrung als Gutachter für die Politik als Hochschulprofessor in der Schweiz. Vielleicht ein paar Gedanken dazu, was künstliche
1: Intelligenz ist ja. oder was wir darunter verstehen wollen. Mein Begriff künstliche Intelligenz ist der, dass wir im Moment versuchen, bestimmte Aspekte, Menschlicher Intelligenz abzubilden, nachzubilden, zu imitieren, zu simulieren und so weiter, das ist schon auch ein... Argument oder eine Entgegnung auf diejenigen, die heute sagen, es gibt ja gar keine künstliche Intelligenz. Ich würde sagen, doch, absolut. Also wir haben jetzt seit 60, 70 Jahren diese Disziplin der künstlichen Intelligenz. Und diese Disziplin der künstlichen Intelligenz bringt eines hervor, nämlich wiederum künstliche Intelligenz oder maschinelle Intelligenz. Diese Disziplin hat ihre eigenen Begriffe und Methoden herausgebildet, wie jede Wissenschaftsdisziplin. Und natürlich dürfen wir von künstlicher Intelligenz sprechen ja. und das haben wir in den letzten 60, 70 Jahren, also jetzt nicht ich persönlich, da war ich noch nicht auf der Welt vor 70 Jahren, aber das haben wir zur Genüge getan. Und was ich eben vorsichtig sagen würde und das würde dann in die Richtung einer schwachen KI führen, dass wir versuchen Aspekte menschlicher Intelligenz abzubilden. Und ja, das machen wir, das geht, das funktioniert und mit keinem Wort sagen wir, dass maschinelle oder künstliche Intelligenz identisch sei mit menschlicher Intelligenz. Mhm. Das vielleicht vorab. Es gibt natürlich auch Leute, denen schwebt eine starke KI vor, denen schwebt vor, dass die Maschinen nicht nur bestimmte Aufgaben gut lösen können, aber zum Beispiel Spiele spielen oder bestimmte Muster erkennen, sondern eine umfängliche Intelligenz haben, die sich letzten Endes dann vielleicht nicht von der menschlichen unterscheidet. Das würde dann in Richtung einer starken KI gehen und die haben wir einfach nicht. Das ist eine Utopie, eine Illusion oder ein Ziel vielleicht auch, das man haben darf, absolut, ja. aber das haben wir nicht. Gut, was wir haben ist ein Abbild von Aspekten menschlicher Intelligenz. Jetzt, das kann wiederum ganz, ganz viel bedeuten. Es kann bedeuten, dass man Sprachfähigkeit abbildet. Mit menschlicher Intelligenz ist menschliche Sprachfähigkeit verbunden. Mhm. Das heißt, wir sprechen miteinander, wir diskutieren sogar miteinander. Also Tiere sprechen auch miteinander, aber ob sie diskutieren, das müsste man genauer anschauen. Das sind schon interessante Fragen oder wir lügen uns an, ob sich Tiere anlügen. Das würde ich gerne noch genauer untersuchen. Also, Spannendes Thema. Was Sie machen können ist täuschen und so weiter, Eichhörnchen täuschen. Und ein Kollege von mir schaut sich auch das Verhalten der Eichhörnchen ab, aber wie auch immer. Was Menschen auszeichnet, ist zum Beispiel die Sprachfähigkeit und das versucht man über Maschinen Abzubilden. Du hast erwähnt gerade Sprachassistenten. Wir könnten Chatbots ins Feld führen oder Socialbots auch und all diese Systeme versuchen, menschliche Intelligenz in diesem Aspekt der menschlichen Sprache abzubilden. So, was ich sagen will, es gibt einfach tausend verschiedene Möglichkeiten, schwache KI heute zu praktizieren. Das können Sprachassistenten sein. Das können Systeme sein, die Muster sehr gut erkennen. Hm. Das können Systeme sein, die uns Entscheidungen erleichtern oder sogar selber Entscheidungen fällen, die zum Beispiel hoch rational sind oder die auch hoch zufällig sind, wie auch immer. <lacht> ja. Es gibt medizinische Systeme. Es gibt Systeme zur Überwachung. Es gibt Systeme aller Art, darauf will ich hinaus. Also ich würde erstens davon absehen, wollen, einfach pauschal von KI zu sprechen und ich würde mir jeweils das genaue System anschauen. Noch ein weiterer Punkt und dann komme ich zur Antwort auf die Frage, wenn ich mich mit klassischen Robotikern unterhalte, dann höre ich oft großen Widerwillen aus ihren Worten heraus gegenüber KI. Es mhm. gibt sogar manche, also einer hat fast eine Schlägerei angefangen mit mir in Wien, da passiert sowas ja vielleicht schneller als hierzulande, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der war entrüstet, dass man KI im Zusammenhang mit Robotik nennt und vielleicht hat er da in den letzten Jahren etwas geschlafen, weil wenn wir wiederum von der Robotik herkommen und anschauen, was die Robotik in den letzten 50, 60, 70 Jahren getrieben hat, dann sehen wir jetzt, dass sehr, sehr mächtige robotische Systeme entstehen mit Hilfe der KI. Und bei manchen läuft die Nutzung der KI genau auf ihre Aufgabe letztlich hinaus. Beispiel Sicherheitsroboter. Ein Sicherheitsroboter, den ich kennengelernt habe, der K5 im Silicon Valley, der rollt autonom herum. Ist ein mhm. astreiner Roboter, aber zu seinen Erkenntnissen... Und zu seinen Entscheidungen kommt er mit Hilfe des KI-Systems, mit dem er verbunden ist. Mhm. Und das ist typisch. Das heißt, das Nächste, was ich sagen will, wir müssen KI-Systeme und robotische Systeme, auch wenn sie sich getrennt weitgehend entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten, heute auch zusammendenken. Mhm. Immer, immer wieder. Und ich beschäftige mich vor allem sogar mit Robotern, die mit KI-Systemen verbunden sind. Und zwar wiederum mit Software-Robotern und mit Hardware-Roboter. Mhm. Auch Software-Roboter ist ein Begriff, den klassische Robotiker kaum hören wollen. Und das ist auch nicht schlimm, da gebe ich Ihnen auch recht. Also für Sie ist äh, ein Roboter einfach eine sensormotorische Maschine, die die Handlungsfähigkeit, den Handlungsspielraum von Menschen erweitert. Mhm. Gut. M so aber auch meine Unterscheidung, ich würde noch unterscheiden zwischen Software-Robotern, dazu gehören eben Sprachassistenten, Jetplots, bla bla bla, und Hardware-Robotern, die draußen jetzt vielleicht den Rasen mähen gerade oder der Sicherheitsroboter, den ich gerade genannt habe. Gut, jetzt haben wir die Systeme etwas äh, differenziert. Ich habe auch den Begriff kurz dargelegt von KI und auch von Robotik nochmals künstliche Intelligenz und Robotik sind Disziplinen. Diese Disziplinen haben einen bestimmten Gegenstand. Im Falle der künstlichen Intelligenz ist der Gegenstand die künstliche Intelligenz. Im Falle der Robotik ist der Gegenstand der Roboter, der geplant, entwickelt, betrieben wird und so weiter. Jetzt, welche Anliegen hat beispielsweise die Wissenschaft das ist vielleicht die erste Gruppe, für die ich sprechen will, für die ich auch ganz gut sprechen yeah, yeah. kann. Ich habe mich intensiv beschäftigt mit der griechischen Mythologie. Ich habe mich damit beschäftigt, wie Ovid und Homer, also Homer früher und dann der römische Dichter Ovid, mh, beschrieben haben künstliche Kreaturen, die wir uns ausgedacht haben. Und worauf ich hinaus will, es ist ein alter Menschheitstraum, künstliche Kreaturen, Maschinenmenschen, Systeme, die autonom sind, vielleicht nicht unbedingt sprachfähig immer, aber wie auch immer, die schön sind, die Leidenschaften wecken und so weiter, solche Systeme zu bauen. Das ja. ist ein alter Menschheitstraum und diesen Menschheitstraum leben wir fort in der Wissenschaft. Also was wir Wissenschaftler heute Machen müssen fast, ist künstliche Kreaturen zu bauen, entweder in der Form von KI-Systemen, mhm. die Aspekte menschlicher Intelligenz nachbilden oder in Form von robotischen Systemen, das können auch humanoide Roboter sein und äh, natürlich auch in der Form von Kombinationen von solchen Robotern mit bestimmten KI-Systemen. Ich würde fast sagen, wir müssen, natürlich müssen wir gar nichts. Also wir können natürlich uns wehren gegen solche Menschheitsträume. Wir können sagen, ja, wir haben mehrere tausend Jahre davon geträumt, aber egal, jetzt sind wir prosaisch und nüchtern geworden und machen nur noch das Tagesgeschäft. Aber ich glaube, so funktioniert der Mensch nicht. Ich glaube, aus der Wissenschaft heraus möchten wir sehr weitgehende Systeme, bauen und erforschen. Ich werde oft gefragt, warum muss man denn humanoide Roboter haben? Ja. Ich würde sagen, in vielen Fällen sind sie nicht praktisch. Also es wäre jetzt nicht praktisch, wenn draußen ein Rasenmäheroboter humanoid gestaltet wäre. Es wäre nett, es wäre <lacht> lustig anzuschauen, aber man braucht es nicht und man hat eine sehr abstrakte Form gewählt. Ich würde trotzdem antworten, ja, wir möchten das einfach ausreizen. Wir möchten Humanoide-Roboter bauen, die lächeln können, die die Augenbrauen hochziehen können. Mhm. Warum? Weil wir das müssen. Wir möchten solche Kreaturen bilden, die ein Abbild des Menschen sind. Worauf ich hinaus will, ich glaube, in der Wissenschaft müssen wir sowas bauen und wir dürfen auch so etwas bauen. Ich fordere, dass wir uns wenig beschränken in der Forschung. So, und jetzt kommt die große Diskussion. Jetzt mhm. kommt die Gesellschaft und die Politik und sagt, Moment. was ihr da baut ist wie damals die Atombombe wir brauchen regularien mhm. wir brauchen ethische leitlinien wir brauchen neue gesetze und so weiter und äh, deshalb habe ich so aufwendig differenziert ich würde sagen ja brauchen wir alles wir mhm. handeln uns bestimmte probleme gerade ein mhm. absolut ein großes problem ist für mich die überwachung vielleicht kommen wir dazu gesichtserkennung mhm. auch ein aspekt wie in berlin auch exen ganz genau da drüben mhm. am äh, südkreuz Sü südkreuz ganz genau, genau. Wurde oder wird es ausprobiert? In China In flächendeckend. Stehen, flächendeckend, hm. genau. Äh, Sozialkreditsystem als Stichwort, wo man KI-Systeme braucht, wo man Gesichtserkennung braucht, wo man Echtzeitüberwachung braucht. Also es gibt Probleme. Es werden Probleme entstehen. Ethiker sollten nicht nur Probleme, sondern auch das Gegenteil identifizieren. Alles, was zu einem guten Leben beiträgt. Aber ohne Zweifel werden Probleme entstehen. Jetzt, warum ich so aufwendig differenziert habe, ich würde trotzdem eine Lanze brechen dafür, dass wir erstmal forschen. Und was wir regulieren können, ist die Anwendung. Mhm. Und ich finde, das geht zu sehr in der Diskussion zusammen. Mhm. Ich würde sagen, wir brauchen weiter eine freie Forschung. Wenn man mich ganz persönlich fragt, ich bin auch Tierrechtler, ich lehne bestimmte Formen von Forschung durchaus ab. Ja. Aber aufgrund dritter Parteien, aufgrund von Tieren. Mhm. Beispielsweise, die Interessen haben oder leidensfähig sind, empfindungsfähig sind. Lassen wir das mal... Aus äh, dem Blickfeld, aber im Blickfeld würde ich gerne haben, mh, eben diese freie Forschung, die ich aus vielen Gründen haben will und die jetzt zum Teil vorschneidbeschnitten beschnitten wird, mhm. die gefasse ich. Wir führen sehr moralische Diskussionen im Moment. Ich bin Ethiker, also ich bin studierter Philosoph, ich kam mhm. später zu der Wirtschaftsinformatik und jetzt bringe ich beides zusammen. Ich habe Ethik studiert, damals Tierethik. Und gerade deshalb glaube ich, erkenne ich recht schnell, mh, wenn bestimmte Gebiete mit Moral überladen werden. Ja. Und ich halte das für problematisch. Mhm. Mh, wir moralisieren vielleicht jetzt schon zu viel. Es mhm. geht überall im Moment um ethische Leitlinien. Ähm, ich erinnere mich, also ich erinnere mich, mich nicht wirklich, ich erinnere mich an mein Studium der Philosophie und dort habe ich mich mit. Einem Brief oder Wortwechsel zwischen Einstein und Nies Bohr beschäftigt. Und Bohr hat zu Einstein gesagt, sollten wir nicht die ethische Leitlinie für Ingenieure entwickeln. Und Einstein hat Sinngemäß gesagt können wir schon tun, aber nutzt nichts. Ja? Also was man damit etwas macht, die EU zum Beispiel, sie richten jetzt Komitees ein oder Kommissionen und dort macht man ein bisschen Selbstbesänftigung und Besänftigung der Gesellschaft. Man tut so, als würden die ethischen Leitlinien dann wirklich der Wirtschaft oder der Gesellschaft Leitplanken geben. Aber ich bin mir absolut nicht sicher. Ich glaube, wir brauchen Gesetze oder die Anwendung von Gesetzen. Mhm. Und das ist total verblüffend, dass ich das als Ethiker sage. Als Ethiker würde ich wirklich sagen, mich so weit aus dem Fenster lehnen, ethische Leitlinien sind ganz nett, um über bestimmte Dinge zu reflektieren oder um sie zu lesen und zu sagen, ah, stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht mhm. und vielleicht berücksichtige ich das in meiner Arbeit. Aber um wirklich Regulierung äh, zu betreiben und um Probleme zu verhindern, in die wir jetzt reinrennen, wie mhm. Überwachung, ja. brauche ich G Gesetze und die Anwendung von Gesetzen. Mhm. So, ein großes Thema habe ich genannt und da sehe ich Handlungsbedarf. Danach hast mhm. du gefragt. Genau. Ich finde viele KI-Systeme faszinierend. Sie können uns helfen beim Aufdecken von Krebs. Sie können Krebs diagnostizieren und auch Therapievorschläge machen. Mhm. Sie können vielleicht bestimmte Entscheidungen, vielleicht auch auf politischer Ebene eines Tages rationaler, vielleicht ohne die Hass und Liebesgefühle von Menschen abdecken. Das könnte eine Chance sein. Vielleicht sogar im Kriegsfalle könnten Sie helfen. Ich bin gegen Kampfroboter. Vielleicht diskutieren wir das noch. Mhm. Aber ich verstehe Ron Arkin, wenn er sagt, meine Kampfroboter, die ich auf dem Papier und als Prototypen entwickle, die schießen keinen Soldatentod, hm. der sich ergeben hat. Ja? Also KI-Systeme haben wirklich viele, viele Chancen, jetzt sind wir schon ins Zwielichte, Problematische äh, reingekommen, aber sie haben auch große Schattenseiten. Die große Schattenseite für mich, der KI, in Kombination gerade mit der Robotik, besteht in der Überwachungsmöglichkeit, in der Attacke auf Intim- und Privatsphäre. Hm. In der Zerstörung der informationellen Autonomie oder rechtlich gesprochen informationellen Selbstbestimmung. Was meine ich damit? Ich habe den Sicherheitsroboter erwähnt, der ist nicht einfach eine Kamera, die am Südkreuz hängt. Dieser Sicherheitsroboter ist ein autonomer Roboter, der herumrollt mhm. die ganze Zeit. Der schaut durch die Gegend, der rollt mir nach. Wenn ich mich verdächtig mache. Person. Ganz genau, mhm. wenn ich mich verdächtig mache, dann kann der mir nachrollen, mhm. der kann um die Ecke schauen, mhm. Er kann sich überlegen, der Bändel rennt jetzt vielleicht zu schnell, das melde ich. Also was der K5 macht, ganz konkret, er schaut nach Auffälligkeiten. Er sieht, er hört, er riecht sogar. Mhm. Und wenn er etwas Verdächtiges feststellt, dann ähm, meldet er das an eine Zentrale. Das ist sehr, sehr weitgehend. Und was ich damit sagen will, wenn das nur KI wäre, die in einem System fest verbaut oder in einem System unterwegs wäre, in einem Virtuellen Kontext, dann wäre das halb so schlimm, aber es handelt sich um KI in einem mhm. Roboter. Und ja. das eröffnet unheimliche Möglichkeiten und davor habe ich etwas Angst, das eröffnet unheimliche Möglichkeiten der Überwachung. Mhm. Ähm, Im Moment ist der K5 eher eine Einzellösung, man sieht ihn nicht überall. Ist es ein Prototyp Nein, oder schon es ist ein Produkt. Ja, ist es es ein ist ein fertiges, Produkt?
0: marktkonformes Produkt. Ja. Absolut. Das, dass der Markt auch. Nachfragt, ja, also in der Form, wer ist Käufer, beziehungsweise mhm. wo, wo ist er im Einsatz? Er ist
1: im Einsatz, zum Beispiel, in der Shopping Mall von Stanford. Mhm. Und das ist. Ausgerechnet
0: Stanford, als Marktplatz der Möglichkeiten, was alles technisch ist? Ja, absolut. Okay. Wenn man dort ist in
1: Palo Alto oder an der Stanford University ja. und so weiter, begegnet man relativ häufig Robotern. Ja. ja, natürlich ist dort eine ideale Oase, um sowas auszutesten. Mhm. Vielleicht jetzt nicht mehr, denn San Francisco hat gerade Gesichtserkennung durch Behörden verboten. Und wie weit das dann rausgreift in Silicon Valley und so weiter, muss man schauen. Mhm. Aber eigentlich ein idealer Nährboden, um bestimmte, auch verrückte Technologien auszutesten. Der K5 und der K3,
0: sein kleiner Bruder, sind gedacht für Shoppingmalls, für Betriebsgelände. Mhm. Was letztendlich uns oder mich mhm. vor allem daran schockt, ist natürlich die Kombination KI mit physisch existenter genau. Robotik. genau. Weil ja. die Überwachung von Kaufverhalten im mhm. Netz zum Beispiel, wie Kommandosysteme ja, systeme etc., et genau. da haben wir uns mehr oder weniger dran gewöhnt Richtig. oder wir dulden sie, weil wir lieber die Vorteile Ganz ähm, genau. in Betracht ziehen. Und,
1: und darauf will ich hinaus, das ist ein wesentlicher Aspekt, die Mobilität von Robotern in Verbindung mit KI-Systemen. Wieder ins Positive gedacht, ich ja. will ja nicht… Äh, den dystopischen Ansatz <lacht> genau. Satz pflegen. Oder, oder noch nicht. Aber was für unglaubliche Möglichkeiten hätte man mit mobilen Robotern, verbunden mit KI-Systemen, um Menschen und ihre Sprache besser kennenzulernen. Im Moment stützt man sich auf Textsammlungen, hm. so an Stand Lingui und jetzt DeepL und so weiter. Genau. Man hat Übersetzungen genommen aus dem Europäischen Parlament, sehr geschickt, die natürlich immer in verschiedene Sprachen übersetzen müssen. Und dann hatte man von einem Satz die perfekte Entsprechung hm. In einer anderen, anderen Sprache, mhm. genau. Das war klug gedacht. Was im Moment immer nur stattfindet, ist etwas im geschlossenen System der Virtualität. Aber es wird viel interessanter, wenn ich hier mobile Roboter habe, die mir zuhören mhm. in Gesprächen. Und wenn ich darüber zeige auf diesen Mähroboter, den ich mir jetzt imaginiert habe, dann schaut der Roboter auch in die Richtung. Und mhm. dann versteht er viel besser, wenn ich sage, schau mal, dieser Mähroboter, wie lustig, der ist mhm. humanoid gestaltet. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Mhm. Dann guckt der Roboter in die Richtung und er versteht diese Verbindung Dung. zwischen dem, was ich sage und diesem Ding. Mhm. Ja? Mhm. Also altes philosophisches Thema, also Begriff die, und Bedeutung. Die, ja. Die, ich, der Roboter versteht, was mhm. ich meine Woche. Er kann Kontext herstellen plötzlich.
0: Genau, ja? er, vers also, er versteht es, er versteht m -m die Semantik, er kann genau. Handlungen und Gegenstände identifizieren, genau. und bewerten. Das ist immer, über immer kompliziert, mhm.
1: aber ganz anders als in diesem geschlossenen mhm. System. Mhm. Also draußen in der Welt wird der Roboter mit dem KI-System Unglaublich viel lernen. Mhm. Und zwar erstmal ins Positive gedacht. Äh, natürlich wollen wir jetzt nicht die Roboter haben, die uns belauschen und so weiter. Ich, ich denke allein mal von der Entwicklung her natürlich sprachlicher Möglichkeiten. Ja. Und der Roboter könnte auch Ironie lernen. Man sagt ja immer, mh, Kinder verstehen keine Ironie und Roboter auch nicht. Und der Roboter könnte ja uns dachte, ins Gesicht schauen mhm. ja mhm. und er würde vielleicht unseren ironischen Gesichtsausdruck verstehen können. Über Gesichtserkennung ist unheimlich viel möglich im Moment schon und er würde dann sagen, ah, Uh, es regnet und der Bendel sagt, was für ein schönes Wetter, aber er hat diesen ironischen Gesichtsausdruck und plötzlich versteht der Roboter Sprache. Ja. So, das ist das Positive. Das Negative ist, wenn da draußen auf diesem Platz, auf den ich jetzt immer schaue und auf dieser Wiese, wenn dort hundert mobile Roboter unterwegs sind, dann habe ich keine Lücke mehr. So, und jetzt werde ich doch dystopisch. Wenn wir in eine solche Welt hineingeraten, wo in jedem Stadtviertel tausende Roboter leben und in einem arabischen Land soll so ein Gebiet entstehen, mit mehr Robotern als Menschen, dann haben wir ein Problem. Denn nochmals, mobile Roboter in Zusammenhang mit KI haben ein großes Problem, man kann ihnen nicht entkommen. Ja. Der Kamera im Südkreuz kann ich entkommen, aber dem Roboter nicht. nicht. Und das ist ein Riesenproblem.
0: Es hat einen Anlass, warum du heute hier in Berlin bist, ähm, Du oder die nächsten Tage sogar, ähm, du führst ein Kolloquium durch ähm, im Bereich Pflegerobotik was letztendlich die Kombination darstellt zwischen KI und Robotertechnik in einem ja, sehr intimen sozialen Bereich. Ähm, wenn wir jetzt mal weggehen von Automationsroboter in der Produktion und in der Logistik, zusehends auch KI-Lösungen im Bereich, wie wir uns früher nicht vorstellen konnten, Rechtsprechungen, Börse, ähm, Buchhaltungssysteme, wo letztendlich Arbeitsplätze verschwinden. Was ist der Gegenstand dieses Kolloquiums? Was Ist es mehr als quasi ein, ein, eine Vorausschau, wohin wir uns entwickeln können? Gibt es schon tatsächlich in diesem Bereich ja, Bedarf sicherlich aufgrund des demografischen Wandels, aber auch Nachfrage? Erzähl ein bisschen was zu diesem yeah. geplanten Kolloquium.
1: Also zunächst mal, es ist es ein sehr offenes Format. Wir verfolgen keine mh, Ziele der Gestalt, dass wir die Haltung von Menschen verändern wollen, sondern wir wollen mit den Menschen diskutieren. Wir wollen über etwas diskutieren. Ich werde oft gefragt, ja, wenn, was ist denn Ihre Haltung dazu? Sie müssen doch eine ablehnende Haltung zu Klickerrobotern haben. Ja. Man verwechselt immer den Beruf des Ethikers mit mit dem Moralisten, leider, mhm. leider. Und ich sage dann, nein, ich habe keine ablehnende Haltung gegenüber Pflegerobotern in grundsätzlicher Art. Ich sehe Vorteile und Nachteile. Mhm. Und ich glaube, das wollen wir beim Berliner Kolloquium herausarbeiten. Deshalb haben wir ganz verschiedene Disziplinen eingeladen. Ich werde selber aus ethischer Perspektive sprechen, andere auch. Und aus technik technikphilosophischer Perspektive wie Armin Grunwald, der... Mhm. Kommt beispielsweise, es werden also viele Perspektiven eingenommen, wir haben auch Maschinenethiker da, also ich werde mich selber als Maschinenethiker zurückhalten und zwei Berühmtheiten das Wort geben, nämlich Susan Leigh Anderson und Michael Anderson, die seit vielen Jahren eben auch Hardware-Roboter bauen mit moralischen Fähigkeiten. Ich mache das auch, aber vor allem Software-Roboter, mhm. wir haben einen Hardware-Roboter gebaut. Also wir wollen dieses umstrittene, jetzt schon umstrittene Feld der Pflegerobotik ganz offen diskutieren. Ja. Wir verfolgen keine Manipulationsziele. Ähm, was sind überhaupt Pflegeroboter? Also Pflegeroboter sind Roboter, die man in Pflege und Betreuung einsetzen mhm. kann. Manche kritisieren den Begriff sagen, Es gibt keine Pflegeroboter, auch da rate ich zu etwas mehr Gelassenheit. Also wir bilden alle Komposita mit Roboter ähnlich. Industrieroboter sind Roboter, die man in der Industrie einsetzt. Hm. Sie erledigen nicht alle Arbeiten, die dort anfallen, ersetzen auch nicht Arbeiterinnen oder Arbeiter vollumfänglich. Ja. Das ist Unsinn. Sie decken einfach ein kleines Feld ab und so kann man weitermachen, Kampfroboter ersetzen, nicht Soldaten in allen Aspekten, mhm. sondern haben ganz bestimmte Aufgaben. In einem Krieg oder in einer Kampfhandlung und so auch der Pflegeroboter. Pflegeroboter sind einfach Roboter, die man in Pflege und Betreuung einsetzen kann oder einsetzen wird. Die meisten Pflegeroboter sind heute, wenn ich den Begriff eng nehme, Prototypen, die meisten. Es gibt welche, die in kleinen Serien vorliegen. So so weit ist man. Ich würde Unterscheiden von Pflegerobotern und Therapieroboter, die mhm. breit im Einsatz sind. Paro zum Beispiel, die Sattelrobbe, ist breit im Einsatz bei Dementen. Die da wird überall auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Dementen bekommen dieses kuschelige Tier in die Hand und entspannen sich und werden ihm zugewandt, streicheln, bekommen Rückmeldung vom mhm. Tier. Also da reden wir nicht von
0: humanoiden Formen, das ist ein... Kuscheltier. Das ist ein
1: Kuscheltier, das unheimlich gut gemacht ist. Ja, mhm. Es ist ein selbstlernendes Kuscheltier. Also auch hier Robotik und KI mhm. in einer Ausführung. Und dort ist man sehr weit, wo man auch sehr weit ist bei den Operationsrobotern. Ja. Operationsroboter sind ein anderes Feld. Es sind Teleroboter, die vom Arzt geführt Bitte. werden, aber auch sie sind weit verbreitet. Jetzt bei den Pflegerobotern betreten wir ein neues Feld. Mhm. Es gibt sehr viele Prototypen inzwischen. Es gibt viele... Artefakte aus der wissenschaftlichen Beschäftigung heraus. Entsprechend sehen die auch aus. Fast könnte man sagen, sie sehen halt so aus, wie Artefakte äh, aussehen, die aus wissenschaftlichen Laboren stammen. Nämlich nicht sehr professionell. Offene Verkabelung und zum Beispiel <lacht> genau, Man erschrickt eher davor. Ja. Jetzt tut sich unheimlich viel und ich habe von kleinen Serien gesprochen. Es gibt zum Beispiel einen Robotern, den ich denke, der ist humanoid oder affenähnlich gestaltet und der erfüllt eigentlich alles, was wir uns vorstellen mit Blick auf das Design oder auch auf die Haptik, wie fasst er sich an oder in Bezug auf seine Präsenz im Raum, seine Bewegungsmöglichkeit. Was hat man dort gemacht? Etwas sehr Interessantes. Aus der Industrie sind uns seit einigen Jahren Kooperations- und Kollaborationsroboter bekannt. Ja. Das sind in der Regel Arme mhm. mit fünf bis sieben Freiheitsgraden oder Achsen oder Gelenke. Mhm. Und diese Arme können in unmittelbarer Nähe zu Menschen arbeiten. Dafür sind sie gedacht. Also Co-Robots heißen deshalb so, weil sie mit Menschen kooperieren, oder zu kollaborieren mhm. sogar. Und kollaborieren bedeutet eben eng mit Menschen mhm. zusammenarbeiten in vielen Fällen. Also im ja. ganzen Bereich der Fertigung. Ganz genau, ja. Produktion und Logistik sind mhm. die beiden großen Bereiche. Jetzt, was hat man gemacht bei diesem Roboter, den ich jetzt im Kopf habe? Man hat zwei dieser Arme genommen, auf eine mobile Plattform installiert und hat noch einen Kopf geschaffen, ein Tablet geschaffen und so weiter und hat damit einen humanoiden oder zumindest tierähnlichen Roboter geschaffen, der zwei Arme hat, die sozusagen die Nähe des Menschen schon gewöhnt sind von Natur aus in Anführungszeichen <lacht> Und damit hat man unheimliche Möglichkeiten geschaffen. Und ich halte das für die richtige Richtung. Man nimmt einen Co-Robot, der schon genau für die Nähe des Menschen oder zum Menschen gedacht ist, und äh, setzt ihn auf mobile hm. Plattformen. Zwei Arme sind noch sehr wichtig in der Pflege und Betreuung. Mit zwei Armen kann ich sehr schwere Gegenstände aufheben. Ich kann auch Patienten aufnehmen.
0: Ich kann Patienten umbetten mit zwei Armen. Bleibt es ein Co-Robot -Co im Sinne von, ist er quasi die Assistenz der eigentlichen Pflegekraft oder ja. ist das das
1: Substitut? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt Pflegeroboter, die als Prototypen vorliegen, wie Robert von Riegen aus dem asiatischen Raum, der kann nur im Tandem arbeiten. Also was man dort macht, die Pflegekraft schiebt den Patienten, dem Roboter hin und der Roboter macht den Rest. Die nächsten 20 oder ich bin vorsichtiger, die nächsten 10 Jahre werden wir fast ausschließlich Tandem oder Team Konstellation haben. Das heißt, der Roboter ersetzt im Moment nicht die Pflegekraft, Dafür sind manche Tätigkeiten der Pflegekraft auch zu kompliziert. Mhm. Aber du fragst genau in die richtige Richtung. Das, was ich gerade geschildert habe, mit den zwei Armen, mit der unheimlichen Fertigkeit, auch mit Nähe umzugehen, das könnte in 20 Jahren dazu führen, dass wirklich Pflegeroboter Pflegekräfte ersetzen. Mhm. Absolut. Wir wollen das nicht. Niemand will das. Aber Vielleicht zwingt uns die
0: Natur dazu, demografischer Wandel, Ganz der genau. Pflegeberuf ja. an sich ist nicht unbedingt ja. trotz größter Bemühungen attraktiv, wir werden ja. alle älter.
1: Ja. Ökonomische Gründe, die mhm. das Krankenhaus dann anführt oder mhm. das Pflegeheim, mhm. Ja, es mhm. könnte dazu kommen. Im Moment ist das nicht der Fall. Mhm. Äh, Pflegeroboter dieser Art, wie ich sie geschildert habe, mit einem Arm oder mit zwei Armen, mit Gesichtserkennung, mit Spracherkennung, mit Stimmerkennung, mit Mobilität, in der Regel Rollen. Die können vor allem gut im Tandem arbeiten. Mhm. Aber blicken wir nochmals zu den Therapierobotern. Ich habe mit Einrichtungen gesprochen, die versichert haben, sie würden niemals Patienten mit Paro, dieser Sattelrobbe, alleine lassen. Es ist ein Therapiewerkzeug und der Sinn und Zweck ist, dass die Patienten damit interagieren und man damit äh, ein Feld eröffnet, um mit ihnen darüber zu sprechen, um ihr Verhalten auch zu beobachten, um mhm. zu sehen, richtet die Robbe Schaden an oder nicht. Ja, also es ja. muss, muss jemand im Moment dabei sein. Mhm. Aber auch da natürlich, äh, wer schließt aus, dass in zehn Jahren doch die Leute allein gelassen werden? Also mhm. man schiebt sie, so wie man Kinder vor den Fernseher schiebt, schiebt man die Leute halt doch vielleicht in Zukunft zum Roboter mhm. hin und der Roboter kümmert sich eine Stunde oder zwei mhm. Stunden um ihn aber da sollte man aufpassen wir kennen die Effekte eben noch nicht genau genug es gibt einen anderen Roboter namens Pepper ein emotionaler Roboter der eigentlich gedacht ist als Companion robot und der ist in japanischen Haushalten viel zu finden der kann schon recht viel er wird inzwischen auch in Pflege und Altenheimen eingesetzt mhm. vor allem zur Information zur Unterhaltung auch zu solchen Sachen wie du musst dein Medikament jetzt nehmen ja. und so weiter da hat die Firma selbst mit uns gesprochen und auf Probleme hingewiesen in Bezug auf Kinder. Sie haben gesagt, wenn Kinder viel allein gelassen werden mit Pepper, dann tendieren die dazu, seine Sprache nachzumachen und seine <lacht> Gestik nachzumachen. <lacht> ja, Mimik hatte er jetzt nicht, aber mhm. seine Gestik nachzumachen. Mhm. Und äh, die Firma Aldebaran oder Softbank heute fand das problematisch, zu Recht. Mhm. <lacht> Aber das sind immer Extreme und die Extreme ergeben sich bei Kindern und bei Alten. Also wenn Menschen zu so viel mit Robotern allein sind, dann könnte das bestimmte Effekte ja, zeitig ziehen. Also über all das wollen wir dort reden, mhm. ganz offen. Wir haben viele Leute eingeladen, auch jemanden aus der Politik, der abgesagt hat. Und da versäumt die Politik wirklich ihre Chance, in den Dialog zu kommen. Und mit uns darüber zu diskutieren. Wir haben Ersatz gefunden, hochkarätigen Ersatz, ja. den bekanntesten Technikphilosophen Deutschlands, hm. den wir bekommen konnten. Hm. Ich bin... Ich Fall im Morgen um den Hals, <lacht> wenn ich ihn sehe, ja, weil ja. das ist total ärgerlich, zwei Tage vorher zu sagen, oh, Das ja. ist schade, zumal ja.
0: der Bundestag ja mit der Enquete-Kommission ja. KI sich genau, genau. dieser Thematik genau. Äh, ja. lange, über langen Zeitraum auch widmen will und sich auch an den notwendigen Diskussionen beteiligen Absolut. sollte, das ja. ist wirklich schade. Das ist schade und schwach und.
1: Die Zusage kam auch nicht unter Vorbehalt, wie bei anderen Politikern, die wir angefragt hatten, auch Staatssekretäre, die dann gesagt haben: Ja, ich sage zu, aber es könnte sein, dass ich kurz vorher absage. Da müssen wir sagen: So planen wir keine Veranstaltung. Ja, gut. Aber wir haben eine Mischung aus Psychologen, Ethikern, äh, Technikern. Auch ein Robotiker hm. ist da natürlich von der Firma, hm. der soll uns quasi die Flausen austreiben, soll sagen, was wirklich gemacht wird. Also ja. Es ist eine große Firma, eine wichtige Firma und es ist auch jemand da aus dem Pflegeheim, aus dem Krankenhaus, der zeigt, wie Sie einen bestimmten Roboter einsetzen im Betrieb.
0: Gibt es in Deutschland schon Pilotanwender? Ja, ja gibt mehreren, es? Ja. Genau. Ah, okay. ja.
1: Hm. Der kommt von Halle, die setzen... Uh, auch Produkte von Softbank ein mhm. und er wird da mit dem Roboter auf der Bühne sein. Mhm.
0: Ja. Du hast jetzt schon vereinzelt angesprochen ähm, den Bereich Maschinenethik, ähm, was du selber an Projekten schon in diesem Bereich gemacht hast. Mhm. Vielleicht einen kleinen Einblick in deine, ich ja. nenne es jetzt mal jenseits des Kolloquiums, alltägliche Lehrpraxis. Ja. Wie finden sich diese Bereiche Maschinenethik, Sozialrobotik in deinem äh, alltäglichen mhm. Lehrjob wieder. Was yeah. machst du mit den Studenten? Yeah. Du bildest vorwiegend Wirtschaftsökonomen, äh, Wirtschaftsinformatiker, Betriebswirte mit an. aus. Ethik <lacht> ist dort mhm. eher ein, ich sag mal, jüngeres oder nicht unbedingt im Zentrum stehendes mhm. Thema. Mhm. Wie sieht es konkret aus? Yeah. Was machst du da? Yeah. Ich habe seit zehn Jahren die Professur
1: an dieser Schweizer Hochschule und seitdem lehre ich auch Informationsethik. Mhm. Und Informationsethik würde ich bezeichnen als Reflexionsdisziplin. Wir denken nach über Chancen und Risiken. Das habe ich in dem Gespräch schon versucht auch ja. herauszustellen. Wir Ethiker wollen nicht moralisieren. Wir wollen nicht sagen, oh, was da auf uns zukommt, ist das schlechthin böse und so weiter. Und schon gar nicht in Bezug auf bestimmte Ausprägungen wie Pflegeroboter, Sexroboter und so weiter, sondern wir wollen uns fragen, was sind die Chancen und Risiken, von solchen Produkten, Prototypen oder von solchen Anwendungen. So, also eine Reflexionsdisziplin Informationsethik ist auch eine klassische Bereichsethik wie Wirtschaftsethik, hm. äh, Wissenschaftsethik, Technik. Technikethik hm. äh, und so weiter und so fort. Medizinethik natürlich, ja, ja. ganz großes. Ganz G interessant, wenn ich meine Studenten am Anfang des Kurses frage, könnt ihr mir Grundfragen der Medizinethik nennen? Alle können welche nennen. Hm. Alle. Das ist interessant. Also Das sind spezialisierte Ethiken, eben Bereichsethiken. Und trotzdem hat jeder eine Vorstellung davon. Also Medizinethik beschäftigt sich mit Sterbehilfe, Gen Gentechnik. mit Gentechnik zusammen, mit Bioethik, mhm. mit Schönheitsoperationen mhm. und so weiter. Ähm, gut, zur Informationsethik haben nicht alle so eine klare Vorstellung. Das liegt leider auch im Begriff. Mhm. Wir sprechen in den USA von Informations- und Computerethik. Bei uns heißt Informationsethik heute vor allem eine Bereichsethik, die sich nicht oder nicht nur mit der Ethik der Information beschäftigt, sondern mit der Ethik der Informations- und Kommunikationstechnologien. Mhm. Also der Begriff funktioniert wie Informationsgesellschaft. Das ist ja nicht die informierte Gesellschaft,
0: Nein. sondern die
1: Gesellschaft, die sich der Informations- und Kommunikationstechnologien bedient ja oder Informationsmanagement. Die meisten verstehen darunter Planung, Betrieb und so weiter von Informationssystemen, mhm. also eine typische Wirtschaftsinformatik-Angelegenheit. So, das lehre ich seit zehn Jahren. 2012 schon ist die Maschinenethik dazugekommen. Seitdem forsche ich in der Maschinenethik systematisch habe geradezu meinen Schwerpunkt auch darauf gelegt, zumindest einige Jahre lang, jetzt ist die Informationsethik vielleicht wieder gleichgezogen, auch mit Themen wie Überwachung, die sich wirklich als groß darstellen und in der Maschinenethik machen wir etwas anderes als in der Informationsethik. Ich würde sie nicht oder weniger als Reflexionsdisziplin bezeichnen, sondern vor allem als Gestaltungsdisziplin. Und wir machen dort etwas ganz Verrücktes. Und das ist überhaupt der Grund, warum ich zu KI und Robotik gekommen bin. Ich bin als Wirtschaftsinformatiker ja kein Robotiker und kein KI-Experte. Ja. Was ich aber studiert habe, ja, ist Ethik. Und ich bin studierter Philosoph. Und äh, wie komme ich zu Robotik und ki über die Maschinenethik. In der Maschinenethik versuchen wir moralische Maschinen zu bauen. Mhm. Das meint der Begriff Gestaltungsdisziplin. Wir gestalten etwas, wir bringen wirklich etwas hervor, wir bringen etwas auf die Welt. Und äh, moralische Maschinen oder maschinelle, maschinelle äh, Moral versuchen wir hervorzubringen. Ich habe vorhin erklärt, wie ich die KI verstehe und habe mich dafür eingesetzt, zu sagen, doch, natürlich gibt es künstliche Intelligenz. Wenn wir diesen Begriff so definieren, gibt es künstliche gibt Intelligenz. Ja. Ja. Ähm, was Leute auch oft falsch machen, sie kommen mit ihren Begriffen aus ihrer Disziplin und sagen, aber äh, so kann man doch gar nicht sprechen, wie ihr sprecht. Und bedenken aber nicht dabei, dass es eine andere Disziplin ist. Wir, wir gebrauchen den Begriff der Autonomie einfach anders als äh, Theologen beispielsweise. Ja Und wir hatten damals, ich war bei der Konferenz zu Roboterethik in Berlin, als Lammert auch gesprochen hat, der damalige Bundestagspräsident, ja und er hat das gar nicht verstanden. Hm. Er hat wütend ausgerufen, wie man denn von Autonomie von Maschinen sprechen könne. Und hm. da muss man ganz locker antworten, man kann. Man muss <lacht> es einfach definieren. Und Autonomie bei Informatikern und bei ki und bei Robotikern ist einfach was anderes als in der Theologie, wo er herkommt. Mhm. Gut, äh, genauso maschinelle Moral und moralische Maschinen. Es ist ein Terminus technicus, was wir wiederum nicht sagen, dass maschinelle Moral identisch ist mit menschlicher Moral. Mhm. Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Was Maschinen fehlt, ist Empathie, ist Intuition, ist überhaupt freier Willen, mhm. ist all das, was wir uns unter einer vollständigen, gesunden menschlichen Moral vorstellen. Was wir aber machen können, wir können bestimmte Regeln nehmen, moralische mhm. Regeln und die Maschinen einpflanzen. Mhm. So, das machen wir, das machen wir seit Jahren. Beim Berliner Kolloquium werden die Andersons auch anwesend sein, zwei Maschinenethiker. Die haben einem Pflegeroboter nicht nur moralische Prinzipien beigebracht, diese moralischen Prinzipien können auch mit der Zeit verändert werden. Ja. Das ist hochinteressant, da mhm. kommt Machine Learning dann ins Spiel. Also das machen wir. Wir nehmen, also im Grunde züchten wir uns kleine Fundamentalisten. Mhm. Man kann ja sagen, äh, das ist keine vollständige menschliche Moral, aber es gibt doch Menschen da draußen, bestimmt auch in Berlin, die halten sich stur an bestimmte Regeln. Ja. Die schlagen ein Buch auf und sagen, ah, also das steht da geschrieben, das mache ich jetzt, das muss ich machen. Mhm. So, äh, das mag man unmoralisch und verwerflich finden. Es macht natürlich ihre Moral aus. Und was ich sagen will, das können wir auch in Maschinen stecken. Hm. Diese zugegebenermaßen rudimentäre Moral, die ist super für Maschinen. Hm. Und in bestimmten zusammen. Ein Set an Regeln. Ganz genau. Wir arbeiten mit Metaregeln in der Regel. Ja. Damit, damit geben wir die grobe Form vor der Maschine. Wir sagen zum Beispiel. Bei Sprachassistenten oder Chatbots, sie sollen nicht lügen oder sie sollen immer wieder klar machen im Gespräch, sie sind nur eine Maschine, hm. so der große Rahmen und dann gibt es konkrete Regeln. Also
0: sie werden den Turing-Test ja. nicht bestehen, wenn sie von sich <lacht> aus schon angeben.
1: Ja, das ist uns auch wichtig, das ging ja bei Google Duplex schief, diesem Sprachassistenten, der angerufen hat und hm. sich nicht zu erkennen gegeben mhm. hat. Wir haben dem Goodbot und damit komme ich gleich zu konkreten Projekten von 2013 genau das ähm, eingepflanzt, dass er klar machen soll, dass er nur eine Maschine ist. So, jetzt habe ich kurz klar gemacht, was Maschinenethik ist. Maschinenethik ist wiederum eine Disziplin. Das ist vielleicht nochmals wichtig. Robotik ist eine Disziplin. Künstliche Intelligenz kann als Disziplin erstmal verstanden werden. Und was ist der Gegenstand? Ähm, künstliche Intelligenz, Roboter und in diesem Falle ist die Maschinenethik die Disziplin und der Gegenstand ist die maschinelle Moral oder die, die moralische Maschine. Dieser Gegenstand wird gestaltet, gebaut und erforscht. Mhm. Also wir setzen Artefakte in die Welt über die Maschinenethik, ähm, die wir dann erforschen. Was haben wir konkret gemacht? Wir haben 2013 den Goodbot geschaffen, einen Chatbot, der Probleme des Benutzers erkennen konnte. Mm -hmm und moralisch adäquat darauf reagieren konnte. Wir haben 2012, im Jahr davor, ganz viele Chatbots getestet und sie gefüttert mit Sätzen wie ich will mich umbringen, ja. äh, ich habe meinen Beruf verloren. Und die meisten haben absolut nicht adäquat geantwortet. Mhm. Also sie haben gesagt, mir egal, anderes Thema mhm. und so weiter. Äh, neulich habe ich den Cleverbot getestet, eines der Vorzeige-KI-Projekte, auch ein Chatbot und ich habe ihm gesagt, ich will mich umbringen und er hat, auf Deutsch heißt es so in etwa, Uh, geantwortet, mh, leg dich in die Badewanne und schmeiß den Toaster rein. Hm. <lacht> ja.
0: Also quasi eine Handlungsanleitung. Ja, das sollte hm. er nicht tun. Also Nein. wenn
1: wir uns vorstellen, da sitzen 16-Jährige davor und haben echte Probleme, dann hm. ist das
0: zumindest ein Problem für hm. sie
1: Gut, das haben wir gebaut, das hat gut funktioniert, es war ein geschlossenes System, wir haben technisch gesehen auf dem Wearboard engine aufgebaut, es war nicht webbasiert und die Wissensbasis mit problematischen Sätzen, die Benutzer vielleicht äußern würden, haben die Studierenden, drei Studierende, händisch aufgebaut über Monate. Es war das ein, ist, war ein, ja. ein
0: Sprachwörterbuch oder ein Verständniswörterbuch Dort im Dort waren Sätze
1: abgelegt wie, ich will mich umbringen, ich will mich ritzen, Job verloren, mhm. äh, lauter Wortkombinationen und Sätze dieser Art. Das mhm. war alles händische Arbeit. Mhm. Das bauen wir heute komplett anders, mit Hilfe von KI mhm. beispielsweise. Genau, dazu komme ich gleich. Ähm, wir haben dann im Anschluss an den Goodbot erstmal den Liebot gebaut. Eine meta das Goodbot war, er solle nicht lügen. Mhm. Die meta haben wir genommen und umgedreht. Und was der Lügenbot macht, er lügt systematisch. Mhm. Und das macht er auf hochinteressante Weise. Er sucht sich eine wahre Antwort oder eine richtige Antwort. Der Benutzer fragt etwas, er sucht die richtige Antwort, er ist mit ganz vielen Systemen verbunden, technisch plötzlich was ganz anderes. Er ist webbasiert, er ist stark vernetzt mit Yahoo, mit Google, mit Cleverbot übrigens auch, mhm. mit WordNet, der Princeton University. Und dann sucht er die richtige Antwort und er hat sieben Strategien von uns bekommen, mit denen er die ähm, Antwort manipuliert und eine Lüge oder eine Unwahrheit daraus macht. Auch da kann man streiten. Ist das wirklich gelogen? Für Lügen braucht es Absicht, Bewusstsein Intention. und so weiter. Das fällt weg. Aber was wir doch geschafft haben, er nimmt eine für wahrgehaltene Aussage und verdreht sie. Hm. Übrigens auf sehr interessante Weise. Manche Strategien sind genuin maschinell. So kann kein Mensch lügen. Also wir haben eine Maschine geschaffen, die fast ein besserer Lügen bold ist als ein Mensch. Jetzt, warum machen wir sowas? Zunächst würde ich wieder argumentieren, die Forschung sollte frei sein. Da naja. schließe ich an das an, was ich Schon am Anfang gesagt habe. Und ich bin nicht der Meinung, dass Ethik erstmal nur das Gute in die Welt bringen muss, uh, uh, unmittelbar und direkt. Hm. Da verwechselt man etwas. Ich habe vorhin im Zug, äh, im Flugzeug im Flugzeug gelesen, noch bevor die Maschine gestartet ist, wir hatten Verspätung, dort war ein Leserbrief abgedruckt irgendwo und dort stand, er würde jetzt Ethik, Ethik studieren, um das Gute in die Welt zu bringen. Ich, ich würde ihm am liebsten zurückschreiben, tu das nicht. Das, das ist jetzt nicht der Sinn und Zweck von Ethik. Der Sinn und Zweck von Ethik ist, das Gute und Böse zu untersuchen. So sehe ich die Ethik zumindest. Ja. Das heißt, auch das
0: Böse zu erschaffen, um es zu verstehen. Ganz genau. Mhm. Und
1: das ist natürlich hoch umstritten. Das kann man heiß diskutieren. Mhm. Soll man die Atombombe der KI schaffen, um sie zu verstehen mhm. und zu erforschen? Soll man die Atombombe der Maschinenethik schaffen, und um zu verstehen? Wo, wo, ja. ist wo ist die
0: Grenze? Stichwort ja. Boston Dynamics, Kampfroboter. Absolut. Mhm. Ja.
1: Jetzt haben wir nicht die Atombombe geschaffen, noch nicht mal ein Atombömbchen. <lacht> wir haben eine kleine, sehr lustige Maschine geschaffen, die wir trotzdem unter vor Schluss gehabt haben. Mhm. Ja, wir schicken sowas nicht in die Welt hinaus. Und diesen kleinen Lügenbot oder Leibbot im Englischen, den haben wir geschaffen und erforscht. Mhm. Ich glaube, das ist legitim. Und trotzdem würde ich hier schon sagen, Vorsicht, wir möchten das nicht äh, raus in die Welt pusten. Mhm. Ja, denn damit kann man wirklich heiße Sachen machen. Man kann damit in Wahlkämpfe eingreifen. Man kann damit die Benutzer auf den sozialen Medien manipulieren. manipulieren. Ja. Mhm. Das ist ein sehr geschicktes Tool. Und trotzdem, ich würde argumentieren, erstens darf Maschinenethik Artefakte aller Art hervorbringen, yeah. gute und böse Maschinen und ich würde präziser sprechen wollen, moralische und unmoralische Maschinen eben mit mm. dem Terminus technicus, den ich genannt habe. Dann geht es darum, diese Maschinen zu verstehen, zu erforschen und am Ende kann es darum gehen, wenn ich persönlich das will oder als Wissenschaftler auch darin meine Berufung sehe, die Erkenntnisse zu nehmen, um verlässliche, vertrauenswürdige und gute Maschinen zu bauen, ja. Und das haben wir am Ende auch gemacht. Wir haben gezeigt, schaut mal Leute, der Lügenbot kann nur gut lügen, wenn das Ausgangsmaterial erst rein ist, nämlich wirklich die reine Wahrheit enthält. Mm. Sobald wir wiki einbezogen haben, war die Lüge nicht mehr gut, denn Wikipedia enthält oft nicht die reine Wahrheit. Right. Ja. Mm. Und dann konnten wir sagen, okay, wenn ihr wirklich verlässliche Maschinen bauen wollt, dann braucht ihr was anderes als Wikipedia in mm. Zukunft. Und das ist interessant, alle Sprachassistenten haben äh, im Moment Angst, also die Betreiber haben Angst davor, dass Wikipedia wegbrechen könnte, weil Google Assistant und Siri und alle arbeiten mit Wikipedia. Mm. Sie bekommen ihr Wissen über Wikipedia. Und das ist eigentlich hochinteressant. Wir verlassen uns auf diese Systeme. Ich frage Google Assistant, du wärst Rihanna. Und Google Assistant sagt, Rihanna ist eine Blablabla-Sängerin aus so und so. Mm. Und ich glaube das erstmal. Was Google sehr gut gemacht hat, ähm, am Anfang sagt Google Assistant, Wikipedia sagt bla Blablabla. Bla. Mm. Dann kann ich immerhin die Quelle einschätzen. Und meine Studierenden, du hast nach der Lehre gefragt, dürfen zum Beispiel im Fach Informationsethik... Äh, dürfen Sie Wikipedia nicht zitieren. Überhaupt dürfen Sie Wikipedia nicht zitieren. Okay, also das haben wir gezeigt in diesem Projekt und am Ende führt es natürlich dazu, dass wir auch bessere Maschinen bauen können. Das dritte Projekt ist ein sehr pikantes, nämlich der Bestbot. Der Bestbot hat Gesichtserkennung. Äh, wir haben in diesem Falle keine große Wissensbasis aufgebaut mit Tausenden von möglichen Sätzen, die Benutzer sagen würden. Wir haben erstmal Textanalyse als System eingebaut, mhm. verbunden mit Emotionserkennung. Das heißt, wenn der Benutzer etwas eintippt, dann wird das analysiert und die Maschine versteht, ah, der hat ein Problem. Gleichzeitig haben wir aber Gesichtserkennung. Das heißt, die Maschine schaut über die Webcam oder ja, über okay. die also Kamera im, im Notebook, mhm. schaut in das Gesicht des Benutzers und äh, macht eben auch Emotionserkennung. Mhm. Und jetzt kommt etwas, was sehr creepy ist, der Benutzer gibt zum Beispiel ein, mir geht's super und die Maschine guckt im Gesicht hm. und denkt, äh, dem geht's gar nicht super hm, hm. und die Maschine thematisiert das dann. Ja, also und das ist wirklich unheimlich.
0: Kommt dann mit dir in, in mhm, genau, Dialog. Du, du hast Dialog. gesagt, dass es dir gut mhm. geht. Das freut mich natürlich,
1: mhm. mich den Best bot mhm. Aber ich sehe da was in mhm. deinem Gesicht. Mhm. Äh, ich glaube, du hast Probleme. Sagen mhm. wir darüber reden. Mhm. Und das ist natürlich merkwürdig aus verschiedenen Gründen. Das war überhaupt das Ziel der Arbeit. Äh, das haben wir erreicht. Ähm, der Roboter, der Software-Roboter sollte da bestimmte Inkonsistenzen im Kommunikationsverhalten oder Verhalten des Benutzers erkennen und thematisieren. Mhm. Jetzt, warum das Artefakt für mich so pikant ist, wir benutzen Gesichtserkennung und Gesichtserkennung ist für mich mit die problematischste Technologie, die KI im Moment hervorgebracht hat. Oder sagen wir anders, ambitionierte Gesichtserkennung, heute kommt nicht ohne KI aus mhm. und stellt ein sehr problematisches Anwendungsfeld dar. Wir haben deshalb den BestBot, der eigentlich eine Morale Maschine ist auch genannt eine moralische Maschine in einer unmoralischen. Also ganz konkret, der Bestbot kann viel besser noch als der Goodbot Probleme des Benutzers erkennen, indem er auch das Gesicht einbezieht. Aber ich glaube, sowas sollte man nicht einsetzen, hm. weil die Nachteile sind so groß, die Risiken für den Benutzer sind so groß. Der Bestbot macht alle zehn Sekunden ein Bild vom Benutzer und analysiert das. Und diese Daten sind gigantisch. Mhm. Ja, Ich sehe die, das Geschlecht, das Alter, dann eben laufen die Emotionen, die Veränderung der Emotionen. Mhm. Und auch da wieder, das ist ein Notebook, wenn wir das im offenen die Raum haben, wie in China das mhm. jetzt gerade passiert, dann kann ich zu jeder Zeit den emotionalen Status der Person mhm. feststellen. Ich werde herausfinden wollen, hat er was Böses vor, vor hat er was... Ein Gemeines vor, wohin geht der, warum mhm. diese grimmige Mine, mhm. sollten wir ihn nicht gleich aus dem Verkehr schaffen also und so weiter. Die
0: komplette Totalüberwachung, ja. Predicting Policing und genau. so weiter. Genau. Mhm. Also das
1: haben wir mit dem Bestbot geschaffen. Mhm. Wir haben ihn noch mehr verschlossen als den Lybot, mhm. aber es war unendlich wertvoll für uns, den zu erforschen. Mhm. Ja. So, du hast nach der Lehre gefragt, all diese. Artefakte und darauf bin ich unheimlich stolz, ich bin stolz für meine Studierenden, werden
0: bei uns an der Hochschule gebaut. Hm. Ja? Also auch das, wenn es um Robotik geht, auch quasi mhm. das händische, das manuelle, nicht nur die Informationsseite. Absolut, alles, hm. das komplette hm. Ding. Hm. Ähm, und ich hatte
1: wirklich geniale Studierende in Bezug auf die Chatbots, ähm, die... Haben Möglichkeiten noch dazu erschaffen, die wir gar nicht uns ausgedacht mhm. haben. Ganz konkret, der Leibert war ein System, von dem ich dachte, es würde zwei, drei Lügenstrategien beherrschen. Der Student hat zehn identifiziert und sieben implementiert. Mhm. Wir haben ihn auf eine Konferenz mitgenommen. Er hat die Hälfte des Vortrags in Krakau absolviert. Mhm. Als Student, das war mhm. aufregend für ihn, das war, ja, das war toll ja. für ihn. Er steht auf dem Paper, das ist mir auch sehr wichtig, an zweiter Stelle. Mhm. Also ich bin die Mutter des Leibord, er ist äh, umgekehrt, ich bin der Vater des Leibord,
0: <lacht> er ist die Mutter des Leibord und der Kollege, der auch noch dabei ist, ist die Hebamme sozusagen. Arbeiten ja. danach auch Studenten von dir in diesem Bereich weiter? Hast du Leider nicht, weil wir sind eine Fachhochschule äh, mhm. und wir sind in der Schweiz. Das heißt, die Genies, die ich habe,
1: die verliere ich sofort an die Industrie. Okay. Mhm. Wir haben keinen haben schon den Mittelbau, aber einen sehr merkwürdigen, weil man kann bei uns an der Fachhochschule nicht promovieren oder mhm. doktorieren, wie wir in der Schweiz äh, sagen. Das heißt, wir stellen die Leute an, die verdienen bei uns gut, aber sie promovieren an einer Uni. Ah, ja. okay. Und das ist ein unglückliches mhm. Konstrukt und ich habe den Eindruck, mit meinen Studierenden in Bachelor und Master habe ich super motivierte Leute, die geniale Sachen machen und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob ich die Leute auch im Mittelbau hätte. Auf jeden Fall, wir verlieren die richtig guten an die Industrie, mhm. weil die Einstiegsgehälter in der Schweiz für FH-Studierende liegen bei über 100.000 Franken. Da kamen jetzt gerade aktuelle Zahlen mhm. heraus. Sogar mit Blick auf unsere Hochschule. Mhm. Das heißt, die kann ich nicht halten. Mhm. Aber was wir machen, wir geben den Leuten die Möglichkeit, ihr Praxisprojekt, ihre Bachelorarbeit oder ihre Masterarbeit mit solchen Implementationsprojekten zu verbringen. In der Regel Softwareroboter, manchmal ja. auch Hardwareroboter. Mhm. Und das machen sie super. Wir gehen damit international auf Konferenzen nach Krakau, nach Fort Lauderdale, Florida, nach Stanford hm. und sind damit erfolgreich.
0: Ja. ja, die Zeit ist weit fortgeschritten. Wir könnten jetzt noch stundenlang über die Thematik reden. Vielleicht zu guter Letzt ein Blick in die berühmte oder berüchtigte Kristallkugel. Mhm. Wir sind im Jahr 2019. KI im Film ist ein häufig häufiges Beispiel, gibt viele Beispiele, wie äh, KI in, in Film oder in Kultur und Kunst insgesamt umgesetzt wird. Ich denke mal an Blade Runner als Urform, Mensch-Maschine, Beziehung, Replikanten und so weiter, 1982 äh, veröffentlicht, handelt in 2019, düstere, dystopische Welt. Wenn wir jetzt heute hier aus unserem Berliner Fenster schauen, äh, vermeintlich keine Replikanten sehen und die Welt ist ja, bewölkt bis sonnig, aber nicht komplett düster, zumindest offens, äh, offensichtlich so äh, zu einzuschätzen. Ähm, Blade Runner hat einen Nachfolger, 2017 erschienen, handelt in 2049, wo ich als nicht-Filmexperte sagen würde und als Nicht-KI-Forscher, dort ist Mensch und Maschine bis vielleicht auf ein, zwei äh, Bereiche identisch. Sie haben Gefühle, sie haben den absoluten Lebenswillen oder Überlebenswillen, sowohl der Mensch per se, als auch der Replikant. Ähm, lass uns, der Blade Runner mhm. handelt in 2049, äh, lass uns 30 Jahre in die Zukunft schauen. Mhm. Wo glaubst du, stehen wir? Wird sich das bewahrheiten oder... Wird es vielleicht in eine andere Richtung gehen? Was sind deine Ansichten dazu?
1: Also, wenn wir jetzt rausschauen, sehen wir keine Replikanten, aber die einen oder anderen Cyborgs, mhm. also Mombies, die mit ihrem Smartphone verschmolzen sind, ja. <lacht> die ihrem Smartphone hinterherlaufen. Ähm. Was dort geschildert wird oder auch in Szenen wie Real Humans und so weiter, ist natürlich weit weg. Mhm. Wir kennen ja Roboter wie Sophia oder Harmony und so weiter. Ja. Die fallen alle ins Uncanny Valley, ins unheimliche Tal. Das heißt, wir haben erstmal hohe Erwartungen aufgrund ihres Äußeren. Sie sind erstmal gut gestaltet, sie mhm. sehen super aus. Aber sobald sie lächeln, in der Regel <lacht> rutschen wir ins unheimliche Tal. Mhm. Ja. Ich hatte vor einiger Zeit eine Keynote bei der Tagung Philosophy. mit mir hatte auch eine Keynote, der berühmte Ishiguro, der Robotiker, hm. der macht auch humanoide Roboter, er hat seinen Zwilling geschaffen, den Geminoid, er schafft jetzt vor allem Frauen, humanoide Roboter in weiblicher Form und er hat zu unserem Erstaunen gesagt, seine Roboter würden nicht ins Uncanny Valley fallen. Jetzt glaube ich, er glaubt wirklich, dass das der Fall ist. Ich glaube ihm das. Und Japaner haben ihre eigene Vorstellungswelt diesbezüglich. Aber natürlich fallen sie voll hinein. Ja? Also, dass wir humanoide Roboter oder Replikanten haben, wie sie in Blade Runner gezeigt werden, das ist lange, lange hin. Ich würde wirklich sagen vielleicht 30, 40, 50 Jahre, dass wir so eine Qualität bekommen, wenn überhaupt. Was dort aber auch gezeigt und geschildert wird, sind Hologramme. Und der gleiche Ishiguro wurde gefragt, warum er überhaupt Roboter schafft, wo es doch Virtual Reality geben würde und alle Möglichkeiten. Und seine hochinteressante Antwort war wegen der Präsenz im realen Raum, wegen der physischen Präsenz im realen Raum. Deshalb baut er Roboter und... Die einzigen Artefakte, die so eine physische Präsenz im realen Raum noch haben könnten in Zukunft, seien Hologramme. Mhm. Also Hologramme, die wirklich in 3D jetzt im Raum schweben. Das ist im Moment alles so nicht möglich. ja. Uh, um die wir herumgehen und denen wir uns nähern, die uns groß und klein vorkommen und so weiter. Yeah. Also all das, was physische Präsenz im realen Raum ausmacht. In Blade Runner 2049 kommt Joy vor, die virtuelle Assistentin von Officer Kane ich. oder von Blade Runner. Und die hat mich sehr fasziniert. Die hat mich so fasziniert. Ich habe mich schon eine Weile mit Hologrammen beschäftigt. Mhm. Ähm, berühmt ist natürlich die Szene in Star Wars, ja, wo Prinzessin Leia erscheint ja. auf dem Tisch und erklärt, ihre Botschaft überbringt mhm. und so weiter. Und was dort filmtechnisch gemacht wurde, in Bezug auf die Hologramme. Das waren natürlich keine realen Hologramme. ja, Aber was dort filmtechnisch uns vorgeführt wurde, war phänomenal. Ja, und es gibt eine Szene, äh, Officer K, der Replikant, äh, kann eben keinen Sex haben mit seiner Assistentin Joy. Joy besorgt dann eine Prostituierte, die auch Replikantin ist, wie mhm. Officer K und verschmilzt mit ihr mhm. zu einer dritten Frau. Das ist eine aufsehenerregende Szene, wirklich toll gemacht die lagern sich so übereinander, aber sie werden nicht perfekt eins, das wollte der Regisseur so, der wollte, dass man die technische Imperfektion sieht und das ist eine ganz großartige Szene. Ähm ich glaube, die Entwicklung dort geht weiter. Wir haben jetzt in Japan die sogenannte Gatebox. Sieht aus wie eine Kaffeemaschine und in der Gatebox wohnt ein Anime-Mädchen, ein Hologramm-Mädchen. Mhm. Das ist ein echtes Hologramm. Mhm. Äh, echte Hologramme brauchen im Moment irgendwas. Also sie brauchen eine Pyramide oder sie brauchen ein Gefäß, wo sie projiziert werden. Deshalb äh, im freien Raum ist, ist es im Moment nicht. schwierig. Was mhm. wir auf Bühnen sehen, das sind Projektionen ja. äh, auf Vorhänge oder auf Glasscheiben ja. beispielsweise. So, was dort passiert, ist sehr interessant. Die Gatebox mit diesem Hologramm-Mädchen ist im Grunde sowas wie Alexa, aber mit visuellen oder optischen Fähigkeiten in zwei Richtungen. Also erstens ist das eine Visualisierung. Mhm. Das heißt, der Betrachter wird angesprochen von ihr, also in ästhetischer Weise sozusagen, sie tanzt ihm was vor, sie hat Mimik, Gestik und so weiter und gleichzeitig kann sie über Gesichtserkennung den Betrachter auch observieren wiederum. <lacht> ja, also es geht weit über Alexa hinaus und was das Gatebox-Mädchen auch macht, sie schickt ihren Besitzer, Benutzer äh, Nachrichten auf das Handy und sagt, hey, ich vermisse dich, komm doch schnell wieder heim und so weiter. Das heißt, es wird auf allen möglichen Ebenen eine hohe Emotionalität aufgebaut und vielleicht ist das ein gutes Stichwort zum Schluss. Ich glaube, die eine große Gefahr, wenn wir doch von Gefahren sprechen, ist die Überwachung. Mhm. Die andere große Gefahr besteht in der Emotionalität, die durch künstliche Kulturen aufgebaut wird. Denn hier werden soziale Beziehungen generiert, oh. mm. die einseitig sind mm. und nicht allen Menschen ist das klar. Mm. Wiederum Kindern und Alten oder Einsamen ist das nicht klar. Mm. Und in einem Film, den das SRF gezeigt hat, ist ein junger Mann zu sehen oder ein nicht mehr ganz junger Mann, der sie geheiratet hat oder zumindest der Meinung ist das. Und er spricht sehr ernsthaft von seiner Frau und er liebt seine Frau, mm. aber seine Frau ist dieses Hologramm-Mädchen. Das heißt, wir haben das Phänomen, dass Leute Beziehungen leben, die einseitig sind, die komplett einseitig sind. Mhm. Man könnte gegen die Wand sprechen oder gegen das Hologramm-Mädchen, ist mhm. es egal. Und aufgrund der sprachlichen Möglichkeiten, damit haben wir angefangen, aufgrund der visuellen Möglichkeiten und aufgrund der Tatsache, dass äh, solche künstlichen Kreaturen uns observieren und analysieren können. Sie sehen unsere Emotionen und können adäquat darauf reagieren. Das führt dazu, dass sie die Illusionen ins Perfekte treiben können mhm. und die Emotionalisierung ins Perfekte treiben können. Und das ist eine Gefahr. Das See. ist spooky, ja. Mhm. ja. Das ist spooky. Das wird eingebaut werden in Sexroboter, aber auch in soziale Roboter aller Art, die uns bedienen in Hotels und so weiter. Hm. Und da ist die Frage, wie man antwortet darauf. Ein Vorschlag von uns war, dass man einen V-Effekt benutzt. Also man lässt, und damit schließe ich wieder an den Anfang an, an den Goodbot, man lässt die Maschine immer wieder betonen, du, ich bin nur eine Maschine. Du kannst dich verlieben in mich, alles okay, aber mhm. bedenke. Ich bin, ich bin eine, Maschine. eine Maschine. Ich ja. bin, mhm. ich, kann dann nicht mithalten, ja. sozusagen. Vielleicht noch kombiniert eine mit einem edukativen
0: Ansatz, sich nicht nur mit der Maschine ja. zu beschäftigen, sondern Ganz genau. soziale, reale Interaktionen zu pflegen. Einerseits stört mich das und ähm, ich hasse,
1: wenn das Smartphone sagt, du hörst zu laut Musik. <lacht> ich mag dieses Pädagogische nicht. Andererseits habe ich keine andere Lösung im Moment. Also die Maschine stört, wie brecht das Theater die Illusion gestört hat, so stört, stört die Maschine, mich. deshalb V-Effekt, ab und zu die Illusion. So. Ja, ja. und kann dabei auch pädagogisch ja. werden. Und schon rutschen wir wieder in die Maschinenethik übrigens. Das ist hochinteressant. Ja,
0: ja herzlichen Dank hm? für das Kommen, für das lange Interview. Sehr gerne. Es war sehr spannend. Ich hm. hoffe, wir finden irgendwann wieder einen Anknüpfungspunkt, hm. äh, daran weiter zu diskutieren. Sehr gerne. Heute war unser Gast in Stimmen der Bibliothek, Professor Oliver Bendel. Vielen Dank. Danke.